0: Olá gente, boa noite. Eu me chamo Ana Carolina Leutier e hoje iniciaremos o nosso primeiro papo de alunos. E para esse papo 10, vamos contar com a ilustre presença de Emanuele Nunes, Emileide Santiago, Luânia Morim e Micaela Oliveira. E o nosso papo de hoje é sobre o tecido conjuntivo, o que é, suas características, doenças, entre outros aspectos. Para entender melhor, a Emileide vai contar para a gente o que é o tecido conjuntivo. Então, Emileide, conta aí.
1: Bom, pessoal, o tecido conjuntivo, como o próprio termo já diz, conjuntivo é algo que junta. né? É, a palavra vem do, do verbo conjuntar e significa unir ou ligar. Esse tecido é formado por uma grande variedade de células e é abundante de matriz extracelular.
2: Dessa forma, servindo como sustentação e dando conjunto ao corpo. Ele origina-se de um tecido embrionário denominado de mesênquimo. É Apresenta uma substância intercelular, que é a matriz extracelular, onde ela determina a estrutura e a função do tecido. Essa matriz é formada por proteínas fibrosas e uma substância viscosa chamada de substância fundamental, constituída principalmente por glicoproteína ligada a moléculas de água. De modo geral, este tecido apresenta três componentes básicos: células, fibras e substância fundamental.
1: Por esse motivo, Emanuele, que cada célula desse tecido tem a, tem sua função. Os fibroblastos produzem a matriz celular. Os leucócitos são as células de defesa, ou seja, os glóbulos brancos. Os plasmócitos produzem anticorpos. Os mesênquimos são células multipotentes. Os mastócitos são células inflamatórias, os macrófagos células responsáveis pela fagocitose e por fim as células adiposas. É, lembrando, né, que nesse tecido é, é, tem responsabilidade de defesa do organismo, é, coagulação do sangue, a cicatrização e também o transporte de gases, nutrientes e hormônios. Música
2: tecido conjuntivo, ele é classificado como tecido conjuntivo propriamente dito, que ele pode ser frouxo ou denso. O denso, ele pode ser não modelado ou modelado. E o tecido conjuntivo especial, que pode ser adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoítico, sanguíneo. Tá? O tecido frouxo, ele está localizado na camada papilar da pele. Uma das principais funções são manter o tecido unido tá? e o preenchimento de espaços. As células que estão permanentemente nesse tecido frouxo são principalmente fibroblastos, macrófagos, mastócitos e adipócitos. O tecido denso não modelado, ele é rico em fibras. Então, porque ele é rico em fibras, ele, ele é muito resistente, tá? Ele está na camada reticular da pele e essas fibras, elas são agrupadas em feixes em todas as direções, tá? As principais células nesses tecidos são fibroblastos mastócitos e macrófagos, tá? E, e essa, esse tecido não modelado, ele forma uma capa protetora em diversos órgãos, tá? Já o tecido modelado, as fibras possuem uma única direção, ele é pouco elástico e muito resistente. Ele é encontrado em tendões e ligamentos do corpo. As principais Células encontradas nesse tecido são os fibroblastos. Tá? Já o tecido adiposo, ele está na, ele já é considerado um tecido conjuntivo especial. Já faz parte do especial. O adiposo, ele está localizado na camada epiderme, tem uma das funções é a reserva de energia, absorção de impacto. Tá? Ele está localizado na camada subcutânea da pele Já o tecido cartilaginoso Ele está em várias partes do nosso corpo Como nariz, orelha, entre os ossos Ele, ele é mais rígido, muito rígido no caso Flexível Ele também é avascular O que é avascular? Ele é um tecido que não tem vasculação Tá? Uma das funções são sustentação, amortecer impactos, tá? as principais células são chondroblastos e chondrócitos. E esse tecido também ele é muito rico em, em colágeno e elastina. O tecido sanguíneo, é, uma das funções são transporte de substâncias como... Ele transporta células, gases como oxigênios, nutrientes essenciais para o corpo, hormônio, anticorpo. É, o, o sangue também é um tipo de tecido. Se você pensou que não era, fique sabendo. Já o tecido ósseo, ele tem a função de sustentação, proteção dos órgãos. Reserva de cálcio e também ele apoia a musculatura. E o tecido hematopoítico, ele é responsável pela produção de células sanguíneas e está presente na medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela é as células troncos medulares.
3: Logo, as doenças que cursam com a inflamação do tecido conjuntivo estão relacionadas aos distúrbios do sistema imunológico que passam a reagir contra uma célula, tecido ou outro antígeno do próprio organismo. Podem ser o lúpus erimatoso sistêmico, que é uma doença inflamatória crônica, multissistêmica, autoimune, caracterizada pela presença de diversos anticorpos, onde o desenvolvimento da doença está ligado à predisposição genética, a fatores ambientais como luz ultravioleta, alguns medicamentos. É uma doença rara, incidida mais frequentemente em mulheres, jovens, na fase de reprodução. A esclerose sistêmica ela já é caracterizada por alterações degenerativas e formação de cicatrizes na pele, articulações e órgãos internos, além de anormalidades de vasos sanguíneos. A doença muscular inflamatória, polimiosite e dermatomiosite, ou seja, ela causa inflamação das fibras musculares. Já a Síndrome de Sijogren ela é caracterizada por olhos secos e boca seca. A policondrite recidivante é uma doença inflamatória sistêmica que causa destruição dos tecidos cartilaginosos. A doença mista do tecido conjuntivo, que é a doença de Sharpe, ela combina características do lupo arimatoso sistêmico, esclerose sistêmica, polimiosite e o artrite reumatoide. A síndrome do anticorpo antifosfolípide é uma doença em que o sistema imunológico ataca erroneamente proteínas normais do sangue. Chegou mensagem para você!
2: Ana, apareceu aqui no direct do Instagram uma dúvida do nosso ouvinte Maria, do distrito de Maria Quitéria. É, sua, tia, ela sua tia possui artrite reumatoide, que tem, um, tem a ver um pouquinho sobre esse tecido. Ela pediu para você explicar um pouquinho melhor sobre essa doença.
0: Sim, sim. É, artrite reumatoide, como qualquer outra doença do tecido, ela é uma doença autoimune, onde sua causa ainda é desconhecida. Ela também afeta muito mais mulheres do que homens, na faixa de 50, 70 anos. É uma doença inflamatória crônica que afeta as membranas sinoviais de múltiplas articulações, como de punhos, mãos, cotovelos, joelhos, tornozelos, coluna, entre outros. Mas não só articulações, como também de órgãos internos, como por exemplo, os pulmões, o coração, os rins também entre outros. A evolução do quadro da artrite, ela pode gerar deformidades e alterações nas articulações, podendo até levar à perda dos movimentos. No início, os seus sintomas começam com rigidez matinal, que ela durante o dia ela vai diminuindo, mas também pode apresentar mal-estar, apetite reduzida, perda de peso, cansaço, febre baixa. Inchaço das juntas, como dos punhos, joelhos, entre outros.
1: É a nossa ouvinte aqui, Fiel, está perguntando, Flávia, lá de São Gonçalo, está perguntando aqui, gente, se, como é que funciona o diagnóstico?
0: O diagnóstico leva-se muito em conta os sintomas mas também é, o resultado de exames laboratoriais, que pode ser o PHS ou até mesmo o fator reumatoide e também por exames de imagem, como um raio-x, ressonância magnética ou ultrassonografia articular.
3: Legal, ela entendeu. É, seu, José, seu José do Tomba, um ouvinte nosso aqui, que participa de todo o programa nosso, um abraço para seu José e toda a galera do Tomba. Está perguntando aqui se tem cura essa doença.
0: Não, não. Como toda doença autoimune, a artes também não tem cura. Porém, ela tem, a... tem tratamento sim. E quanto mais cedo ela for diagnosticada, melhor o prognóstico. Porque assim vai ser possível obter uma remissão de sintomas e também preservar a função das articulações e evitar a defo... que a deformidade venha a progredir.
3: o José disse que entendeu, mas ele quer saber como esse tratamento é feito.
0: Olha, em qualquer tipo de é, artrite, a atividade física é recomendada. Porém, em casos mais dolorosos, é recomendado o repouso, mas por pouco tempo, porque atividade física e fisioterapia são importantes para é, ativar articulações e nisso controlar o comprometimento das articulações e até mesmo que venha ela vem a perder a sua mobilidade. Além de tratamento terapêutico, também vai ter o tratamento medicamentoso, que inclui analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides, cortiscoroide e drogas imunossupressoras, como o metratrexato e a ciclosporina. Porém, em casos mais graves, pode ser recomendada a cirurgia ou até mesmo a aplicação de prótese. E hoje encerramos
3: mais um Papo de Aluno, agradecendo pela presença ilustre de todos os ouvintes, especialmente aos participantes do nosso programa de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido e aguardem para o nosso próximo Papo de Aluno. Boa noite. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau,
0: gente, boa noite. Boa noite, gente.